0: und Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Trauer dich bunt. Um genau zu sein, Folge 2. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist oder aber neu zu mir gefunden hast, um mir deine Aufmerksamkeit zum heutigen Thema zu schenken. Dem Thema, was so sehr falsch wahrgenommen oder erst gar nicht zugelassen wird, und zwar der Schmerz. Ich... Nehmen Dich heute mit in den Schmerzprozess, den ich erlebt habe und rede darüber, was es ausmacht, sich bewusst damit auseinanderzusetzen. Zuerst ist da nichts, rein gar nichts, absolute Leere, man spürt nichts. Doch trotzdem weiß man schon, wenn die Betäubung nachlässt, wird es richtig fies. Aber dass der Schmerz einen ersticken lässt und lebensbedrohlich ist, damit habe vor allen Dingen ich nicht gerechnet. Wie soll man also weiterdenken, fühlen, handeln und wahrnehmen? Ich dachte, dass es das gar nicht geht. Das erste Mal in meinem Leben war ich komplett nicht mehr Frau meiner Sinne, sondern meine Reaktion auf diesen Schmerz, aufhören zu leben. Dadurch, dass ich eigentlich einen sehr gut arbeitenden Verstand habe, schaltete sich dieser auch ein, trotz absoluter Kopfbewusstlosigkeit. Und die ersten drei Tage spielten meine Gedanken Ping-Pong, wo ich wirklich dachte... ist los, Was? wie soll das weitergehen und es fing erst an mit, okay, alles klar, ich nehme jetzt das Auto meiner Mutter und fahre auch gegen diesen beschissenen Baum, die Kinder wachsen behütet auf, der Rest muss damit klarkommen und verstehen, dass ich hinterher muss. Nächster Gedanke war, ich kann meine Kinder nicht alleine lassen, sie brauchen ihre Mama, und wenn wir alle zu Papa gehen, dann sind wir wieder vereint. Ich nehme sie mit nach oben. Dann wiederum kam der Gedanke, oh Mann, wie kann ich nur denken, mich umbringen zu wollen. Wie schlimm wäre es, meine Kinder zu verlassen. Mein Mann wäre einfach nur sauer und enttäuscht. Und ich liebe das Leben doch. Und es war immer ein Hin und Her und Hin und Her dann wieder Leben nehmen, dann Leben lieben und so weiter. Und ich hatte das Gefühl, nun ist es soweit und ich werde nie wieder klarkommen. Ich ähm, muss sagen, dass der Verlust meines Mannes schon schlimm genug ist, aber dass ich in meinem Leben mal an den Punkt komme, meinem Leben ein Ende setzen zu wollen und dabei so verzweifelt bin, meine Kinder mitzunehmen, hat viel in mir bewegt. Ich habe mich am Anfang die ganze Zeit gefragt, ob es jemals heilt oder doch nur hilft, ein Pflaster drauf zu kleben, um die Wunde zu schützen. Vielleicht tut es dann nicht ganz so weh. Schmerzen senden eben nur mal Schmerz aus und keiner möchte das aber wir fallen hin, wir stoßen uns, schneiden uns und da hilft das Pflaster und die Wunde heilt, denn der Körper hat einen Heilmechanismus. Aber der Schmerz, der die Seele, den Verstand, das Bewusstsein trifft, wo sind die Pflaster? Es hört nicht von alleine auf, wie zu tun. Irgendwas muss man doch da draufkleben können. Oder wie die Eltern früher sagten, wenn du nicht daran denkst, dann tut es nicht so weh. Das klappt, super, danke. Wow, so einfach ist es also. Sich nicht mit dem Schmerz auseinandersetzen und zack ist er irgendwann weg. Doch, hat man sich dann wirklich damit auseinandergesetzt und ist für andere schmerzliche Situationen, welche zum Leben dazugehören, vorbereitet? Nein. Der alte Schmerz wirkt auf den neuen Schmerz, es tut also doppelt so weh. Und das ähm, war mir zum Glück trotzdem bewusst, ähm, ich konnte nicht so tun, als sei alles irgendwie okay, denn ich wusste, dass mich das irgendwann einholen würde. Also nahm ich an, wie es in mir vorging, zog mich zurück, sagte Familie und Freunden, ich möchte niemanden hören und möchte niemanden sehen. Damit ähm, habe ich natürlich ähm, eine absolute Welle von Sorge ausgelöst. Ähm, jeder hat jeden kontaktiert. Jeder hatte natürlich durch die Gedanken, die ich hatte, ähm, die ich auch ein paar Leuten mitgeteilt hatte, was auch meine Suizidgedanken anging, ähm, hat sich natürlich jeder irgendwie mit dem anderen connected und Panik bekommen weil man natürlich die Person trotzdem, auch wenn man sie richtig gut kennt, gerade in der Situation auch einfach nicht mehr einschätzen kann. Und ähm, das war mir schon klar, dass die Leute das auch nicht mehr bei mir können. Aber bin trotzdem einfach davon ausgegangen, dass sie definitiv wissen, dass ich es nicht mache. Und ähm, ja, habe natürlich... Nachrichten bekommen, Anrufe, ähm, habe aber nicht reagiert die ersten zwei, drei Tage, bis ich mir dachte, das stresst mich, ähm, das ist nicht Sinn der Sache. Ich ähm, sage den Leuten jetzt einfach kurz, dass es alles okay ist, dass ich jetzt Zeit für mich brauche und ähm, dass sie sich keine Sorgen machen sollen. Ähm, und ich mich auf jeden Fall melde, wenn es mir wieder gut geht. Also ging sie los, die Reise zu allem, was ich fühle, Gefühle und Gedanken, die nun bewusst hochgeholt werden müssen. Wut, Verzweiflung, Existenzangst, Selbstmordgedanken, Sehnsucht, aber auch die Gedanken über den Tod und die Trauer. Ich bin dann dort an einem Punkt angelangt, der so furchtbar war dass ich nach einer Woche gemerkt habe, dass ich auf gar keinen Fall so sein und so leben möchte, weil es wirklich so schlimm war und ich so bewusst in diesen tiefsten Schmerzpunkt reingegangen bin, dass ich ähm, einfach wusste, nee, das n -n, auf gar keinen Fall. Und dass ich mir das selber auch nicht antun muss, weil ich mein eigenes Individuum-Leben viel zu sehr liebe und glücklich sein möchte. Aber da stellt sich mir dann halt auch die Frage, ähm, habe ich nur so reagiert und gehandelt, weil ich das Leben verstanden habe? Denn in der Trauer möchte niemand so tief in diese Wunde gehen, bis man fast ohnmächtig wird, aus Angst ohnmächtig zu werden. Aber wie wird das weitere Leben sein, wenn man in einem Dauerzustand ist, der sich so anfühlt, als ob irgendwer ständig den Finger auf den Pflaster drückt? Doch genau das ist, was der bewusste Umgang mit sich trägt. Den Schmerz bis zum letzten Punkt zuzulassen, um dann zu merken, dass dieser mit dem Bewusstsein zusammen langsam aber sicher weniger wird und man von selbst merkt, dass man diesen neuen Zustand erschaffen hat. Es ist einfach Fakt, dass jeder für seinen eigenen Trauerzustand verantwortlich ist, so weh wie, wie es auch tut. Und es tut wirklich so weh, dass man kurz vorher aufhört, diesen zu durchlaufen. Deshalb hängen so viele Menschen in ihrer Trauer fest. Doch sollte das Trauer sein, sich selbst weh zu tun, sich zu vergessen? Oder auch den Verstorbenen auszulöschen, weil Erinnerungen an ihn zu schmerzhaft sind. Und genau das ist meiner Meinung nach das Problem. Dadurch, dass die meisten Trauernden nicht bis zum letzten, tiefsten Punkt gehen, sich dabei, sich dabei bewusst wahrnehmen, wahrscheinlich auch sich selbst und das eigene Leben nicht sonderlich wertschätzen, hat die Trauer den Stempel der zu bekommen. Und das hat sich natürlich in den Köpfen der Gesellschaft gefestigt. Ähm, da fällt mir auch gerade die Floskel, Zeit, äh, Zeit heilt alle Wunden ein, ähm, welche absolut absurd ist, <lacht> denn die Wunde wird immer da sein, weil so ein Verlust einfach, ähm, der macht was mit dir, was nicht wiederhergestellt werden kann, auch wenn es nur ein Prozent des Seins ist, doch man selber kann mit der Zeit diese Wunde äh, im neuen Leben akzeptieren. Und da appelliere ich äh, gleich auch nochmal an meinen Leitsatz, der so wichtig ist. Ähm, dass du für immer traurig sein darfst, dass du niemals loslassen musst. Doch das Akzeptieren ist der Schlüssel, um Stück für Stück sein Leben anzunehmen, um wieder glücklich zu werden. Wenn ich also genau das annehme, das Wissen über diese Wunde, den Schmerz, den Verlust, kann ich klar und verständlich mit dem umgehen, was mit einem passiert in der Trauer. Alles kann, nichts muss, aber alles darf sein. Nichts sollte im Umgang mit der Trauer von sich selbst hinterfragt werden, denn alles ist richtig. Außer es schränkt das eigene Leben natürlich in seinem Wesen und Glück ein. Ähm, doch fängt man an, sich die Frage zu stellen, ähm, wie zum Beispiel ich weine heute gar nicht, was ist denn mit mir los, ist dies eindeutig ein verkopftes Indiz dafür, dass Menschen ein vorgefertigtes Bild, ein Muster, wie auch immer, von der Trauer haben und sich daran orientieren. Und das ist aber fatal, weil es nicht der eigentliche, ehrliche, bewusste Weg der Trauer ist. Und dadurch bleibt der Kummer eine Endlosschleife. Denn ich tue nicht das, was ich fühle, sondern glaube, richtig zu sein scheint. Und deshalb, wie ich schon sagte, hängen so viele in ihrer Trauer fest. Immer wenn ich höre, ich war auch an diesem Punkt, dass ich mir am Anfang keine Bilder angucken konnte, nichts, ich konnte nicht reden, nichts, gar nichts, weil es einfach zu weh Aber dadurch, dass ich mir in dieser Woche so bewusst alles hochgeholt habe und ähm, diesen Schmerz zugelassen habe, war es umso schöner, ähm, mir dann Bilder anzugucken und, und, und Bilder aufzuhängen. Und auf einmal hatte ich ein Lächeln im Gesicht, wenn ich seine Stimme wieder gehört habe durch Sprachnachrichten. Und habe mich dann wirklich auch gefragt, was oh, Krass, das hätte man tatsächlich auch einfach viel früher machen müssen und habe dann äh, die Zeit, die ich nicht gemacht habe, ähm, echt schade gefunden, so, weil ich mich gefühlt habe, als ob ich ihn ähm, ignoriere, ähm, auslösche. Und das ist auch das, äh, was mich dann traurig stimmt, wenn ich dann höre, dass so viele Trauernde ähm, sich. Nicht erinnern, nicht an die Orte fahren, weil es zu schmerzhaft ist. Aber was ist denn mit der Person, die es nicht mehr gibt? Warum kann man sie nicht ehren und, und ähm, warum löscht man sie aus? Man, also die Trauernden an sich können das natürlich nichts für ihr verhalten, ne? weil ähm, das einfach so drin steckt. Aber da ist für mich zum Beispiel einfach auch... Ähm, mein Ziel, den Hinterbliebenen, die es schwer haben, wirklich ähm, über den Menschen zu sprechen, über die Erinnerung, zu zeigen, hey, wenn du es einmal erst probiert hast, ist es wunderschön. Und ja, genauso stimmt mich auch traurig, wenn ich sehe, ähm, wie viele ihr Leben wegschmeißen, weil es ist ja trotzdem das eigene Ich-Leben und möchte man denn auch dann zum Schluss darauf zurückschauen und nur für den anderen geliebten Menschen, der nicht mehr da ist, ähm, danach gelebt zu haben, um selber nicht nochmal glücklich gewesen zu sein ähm, und über genau dieses Thema. Darf man das in der Trauer? Möchte ich ähm, mit dir in der nächsten Folge sprechen. Da geht es dann darum, zu erläutern, ähm, was sagt die Gesellschaft? Was möchte ich selber? Was habe ich auch in meiner Trauer jetzt in den drei Monaten erlebt, wo ich dachte, <lacht> genau deswegen mache ich das hier? Ähm, war überrascht darüber, ähm, negativ überrascht, mh, was Leute denn ähm, einen vorwegnehmen oder voraussetzen, ähm, wie man zu trauern hat. Und genau, das in der nächsten Folge. Und ich danke dir für deine wundervolle Aufmerksamkeit und ich umarme dich ganz fest.